1: Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a Cómo Traviajar, uno de estos episodios extra donde os traigo una charla que tuve con Valle, en este caso, de emoción barra baja, consciente, en Instagram. Eh, os lo dejaremos por ahí en el enlace una chica, bueno, que es coach y la verdad es que hablamos sobre temas súper interesantes, ¿no? Bueno, hablamos desde marketing, por ejemplo, mucho hablamos de, de miedos también y ella me pregunta a ver cómo fue, eh, cómo me sentía yo cuando, cuando tomé esa decisión de dejarlo todo, de vivir viajando y, y, bueno, hablamos también un poquito de trabajo, así que, nada, me parece muy, muy interesante eh, bueno echar un vistazo a ella porque, porque tiene una cuenta de Instagram y comparte unas cosas súper, súper chulas y, bueno, también ha He unas hecho cuantas, unas cuantas entrevistas y nada ya sabéis que aquí de vez en cuando me gusta compartir esto así de forma un poco extra y, y también, como no, siempre aprovecho para, para hablaros de algo más. no En este caso os quiero hablar brevemente del curso que tenemos de Generar Ingresos Viajando eh, que he hecho con un montón de, de viajeros que saben mucho de una temática de las que yo personalmente no sé. Yo en ese curso hablo de podcast, hablo de libros y yo tengo muy claro que si quieres vivir viajando escuchar a otras personas que lo están haciendo y que te dan sus mejores consejos eh, los, hacer, los aciertos que tuvieron y los errores y los aprendizajes y cuánto dinero ganan de cada cosa todo eso ayuda mucho y te hace quitar miedos así que nada si queréis hacerlo echar un vistazo en el curso de tendréis abajo en el enlace pero es curso generar ingresos viajando.com y, y bueno, pues que, que, que nada, que tengáis además un descuentazo con el código de Viajando Simple Que de verdad se queda en nada de precio Así que echarle un vistazo porque es que eh, para mí es, es como un regalo Toda esa información de tanto valor por el precio que tiene y tal. Pero bueno, eh, con lo que viene a continuación creo que también algo podéis sacar en claro Así que nada, os dejo aquí con la charla que tuve con, con Valle Venga, os mando un abrazo, chao
0: bueno, Yo ya te he presentado un poquito entre bambalinas, ¿vale? Eh, una pequeña presentación, pero si te parece, ¿quieres tú añadir algo más? Estaremos encantados de escucharte.
1: Sí. Eh, bueno, bueno, yo soy Íñigo Mendía y, y eso pues vivo en esta furgoneta viajando y, y, y sí que pues hago bastantes cambios a menudo en mi vida. Y yo creo que un poco lo que lo que me llevó no fue tanto atreverme a hacer esto. Sino tener miedo a arrepentirme, ¿no? El decir, oye, es que igual el día de mañana no puedo hacerlo. Y yo creo que ser consciente de eso es, es muy potente. Claro. Claro tengo una circunstancia que no puedo hacer esto que, que quiero hacer. Y así, y así empecé.
0: Sí. Bueno, yo he hecho un, pro, un proceso de autoconocimiento muy grande porque, como tú bien sí. sabes, el tema de, del emprendimiento digital va muy, muy rápido. Y o te adaptas o te adaptas, es que si te adaptas sin querer incluso. Y claro, unir, emprendimiento digital, que ya es algo fuerte, ¿no? Un proceso a nivel emocional ahí que tiene que, que remover. Unirlo a viajar con tu casa a cuesta, de no saber sí. qué, qué, a dónde vas a ir y tal, pues... Es algo que, que tiene que ser como demasiado, que todo el mundo no es capaz de gestionar emocionalmente, que es un poco lo que vamos a hablar hoy aquí tú y yo, ¿no? De cómo gestionar eh, sí. esta vida, ¿no? Porque seguro que hay muchísimas personas que están planteándose me apetece romper estructuras, como bien decías en tu presentación, me gustaría hacer esto, pero pues no se atreven porque quizás pueden llegar a tener los recursos o, o las herramientas físicas como las furgonetas, como todo esto, pero las herramientas emocionales, a ver, es, es difícil, no es algo que, que se va implementando a lo largo de la experiencia y de las vivencias. Y, y bueno, yo sé ya que tú ya estás en modo zona de confort, ¿no? Tu furgoneta ya es zona de sí. confort total. Habrá momentos y momentos, ¿no? Pero, ¿cómo fueron tu, tus inicios a nivel eso emocional de... ¿qué quiero? ¿Qué, qué vidas quiero tener? o ¿Cómo voy a ser capaz de gestionar, por ejemplo, que un día se me pinche la rueda y, y no sepa cómo hacerlo?
1: Sí, a ver, yo, yo creo que a todos a todo nos acostumbramos, ¿no? Eh, Ese libro de En busca del sentido de Víctor, Víctor Frankel que, que es una pasada ¿Cómo te puedes acostumbrar a vivir en un campo de concentración. Eh, o sea, pues es así. Entonces, yo creo que también cuando vas como poco a poco, pues te vas haciendo y, y al final ves las cosas más o menos normales. Eh, hoy me escribía alguien y me dice, ya, pero es que yo lo que... O sea, lo que más miedo tenía esa persona era a quedarte eh, sin furgoneta porque se estropea y tienes que... Y a ver dónde duermes y tal. Y ojo, pues es algo que no me ha pasado nunca. Y llevo desde 2014 en seis furgonetas camper diferentes, o sea, Tú, que no has viajado en furgoneta, te estás preocupando por algo que a mí no me ha pasado nunca en seis años, en siete años con seis furgonetas. O sea que igual te deberías de preocupar por otras cosas. Eh, no lo sé, y efectivamente, pues cuando hacemos las cosas poco a poco, pues las interiorizas y dices, oye, pues esto que me estaba preocupando yo antes muchísimo, pues tampoco es para tanto, ¿no? El tema de la mecánica por ejemplo, que, que muchos tenemos miedo, porque yo 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 pensaba igual, pues al final vas viendo que el día que se te estropea, pues oye, pues que pues que o alguien te puede ayudar, o alguien de la calle, o lo llevas a un taller y le cuentas, oye, es que yo vivo aquí, entonces eh, hay un montón de moscas aquí, un coñazo, si me veis aquí estoy haciendo cosas raras es porque hay moscas. Y, y eso, tú al del taller le dices, oye, es que yo vivo en la furgoneta, te la dejo durante todo el día, pero a la noche me la tengo que llevar para dormir. Y claro. eso me ha pasado, creo que una vez. O sea que eso de tener que decir eso en un taller. O sea que poco a poco te vas acostumbrando a las pequeñas cosas que salen y, y yo creo que conocer a gente que está haciendo algo que tú quieres hacer también es una, algo brutal, ¿no? En mi caso conocí a muchísimas personas que vivían viajando antes de empezar a hacerlo yo y claro, pues al final no, lo normalizas. La primera persona que conoces, dices, ¡buah, él es extraordinario! Es que luego llega otra y otra y otra y dices, a ver si en realidad no es tan extraordinario. A ver si lo puede hacer prácticamente cualquiera. Y, y así. Normal.
0: Claro. Es como también crear comunidad, eh, aunque realmente estés haciendo algo solo, estás emprendiendo y estás eh, viajando solo, pero ese apoyo social esa comunidad de, de tener un poco arroparte ¿no? en gente que está haciendo lo mismo que tú y que y comentar esos problemas, pues mira, hoy me ha pasado tal, y normalizar, como bien decía, interiorizar, bueno, pues no es para tanto, porque a veces mmm, creo que nos autosaboteamos, nos preocupamos, ¿no? Pensamos, nos sí. ocupamos en algo antes de que suceda. Y, y claro, eso, quiera o no, eh, nos limita, en cierto modo a llevar la vida que realmente deseamos. Sí, sí. Y antes que has estado hablando de miedo, a ver, algo que, que me da curiosidad, es qué miedo sientes tú que, que has trabajado más. Por ejemplo, yo eh, me da muchísimo miedo conducir. <risa> Le tengo un poco de pánico, pero sé que si en el momento dado que yo quiera tener esa vida, sé que tengo que atreverme. Porque también hay tipos de miedo, ¿no? El tipo, el que te paraliza y el que te hace atreverte. Y, y sé que en ese miedo me voy a encontrar, ¿no? Si quieres esa vida, yo sé que tengo que trabajar ese miedo y superarlo. Entonces, ¿qué miedo sientes tú que has trabajado más o que...?
1: Perdona, es que...
0: No sé si me escucha.
1: Justo me han llamado, o sea, es que... Y se ha medio cortado. ¿Cu cu 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 ¿Cuáles le se Me estaba escuchando sobre los miedos, eh, que tienes miedo a conducir, pero ¿qué, qué, qué me estás preguntando? Perdona.
0: <risa> que yo te he dicho que yo, si en algún momento dado quiero esa vida, sé que tengo que encontrarme y reconciliarme con ese miedo, ¿no? Que es el miedo a conducir. Sí. Entonces, sí. ¿qué miedo sientes tú que, que has tenido que trabajar más para tener esa vida? ¿Qué decía?
1: Pues yo creo que el tema del dinero, eh, que además es bastante común, yo pensaba que era un poco el, el raro, pero, pero no, no, el tema del dinero, ¿no? De, ostras, eh, ¿cómo consigo dinero para vivir en una furgoneta? Porque vale, sí, es muy barato, todo lo que quieras, no pagas alquiler, pero vamos, comer vas a tener que comer, eh, y pagar gasolina, ¿no? Y si se te estropea, pues pagar los, los arreglos. Entonces yo creo que eso, pero, pues poco lo mismo. Vas conociendo gente, vas viendo sus métodos, de sus formas de, de hacer dinero y y al final no sé, te vas dando cuenta de lo, lo normalizas. Y a mí algo que me ha ayudado mucho, yo creo, es eh, leer libros de estilo un poco de desarrollo personal. Hay un psicólogo, no sé si lo conoce Rafael Santandreu, que me gusta mucho y y bueno, pues yo creo que eso me ha ayudado mucho a, a luchar contra contra miedos que tenía, que, que sobre todo era un poco el, el dinero. Y, y, y sí, el libro de la semana laboral de cuatro horas, yo creo que también me, me ayudó. Entonces, aparte de esas cosas de, de fuera, eh, ayudó mucho, sí.
0: Claro, y implementando un poco en ti, poco a poco... Viendo prueba error, prueba y error Y conociéndote sí. mucho Porque claro, imagino que eso será un proceso de autoconocimiento eh, Súper fuerte Porque claro, tú vas viajando por ahí Y ya te encuentras Pues hoy hablo con Pepito y con Menganito Y también Sentir eso Que, que no estás no está Solo, aunque realmente sí si lo estés, ¿no? Tiene que ser, bueno, en todos los aspectos Tiene que ser como romper patrones a, sí. a lo brutal, ¿no? De cada sí, sí. día encuentro algo.
1: Sí, y hasta que no estás ahí, pues en realidad no lo estás eh, probando, ¿no? Pero, pero efectivamente creo que es muy fácil leer un libro, es muy fácil hablar con, con gente. Pero hasta que no te lanzas, eh, pues por ejemplo, yo ponía el caso, tú puedes, eh, puedes escuchar muchas historias, pero... Por ejemplo, con el tema de Couchsurfing, ¿no? De, que es un poco como conocí yo a través de esa plataforma a todas esas personas que vivían viajando. Pues oye, es que tú puedes conocerlas también. No hace falta que te lo cuente yo. Estate con esas claro. personas. Eh, no hace falta que viajes porque ahora no se puede viajar. O sea, puedes en tu misma ciudad quedar con alguien que está en esa plataforma o eso. Pero creo que el, ese contacto físico es, es lo ideal. Que, que si lees mucho y te y, y escuchas a gente, pues lo que estamos contando aquí nosotros, pues es genial. Pero si físicamente estás con esas personas, si hay alguien por aquí con tenerife, en Tenerife, que, que podemos estar juntos un rato. Claro,
0: un, un cafelito, ¿no? Eh, sí. Aparte, yo creo que el tema de podcast no te, te ayudará a eso, ¿no? A no sentirte tan tan solo, porque bueno, cada cierto tiempo pues tú haces entrevistas a personas que, que están en tu mismo modo de vida y, sí. y, y ayuda,
1: ¿no? Sí, sí, exactamente. Y, y, y luego lo que decías tú, ¿no? De sentirte solo, ¿no? Pues a mí lo que me pasa es que cuando llevo unos cuantos días solo, porque sí, viajo solo, pero muchos días estoy con gente. O sea, ayer claro. estoy con una persona, a, antes de ayer también con una pareja, eh, estoy con mucha gente. Y lo que me pasa es que después de llevar unos cuantos días solos, es que quedo con personas, y le o sea, me pongo a hablar como un loco y, y ya tienen que decir, les, les sangra la, la oreja, ¿no?
0: Sí, es como que, Será tienes por eso que luego, no.
1: Sí, sí, es sí. sí eso es.
0: eso claro, es. Y mira
1: que en, en los podcasts ya hablo mucho, eh, pero claro, no es lo mismo.
0: Claro, claro. Y bueno, también he visto que tenías o tienes un gatito. Pues sí, de...
1: tenía, tenía, ah, sí, sí, sí. Y... He viajado con él en furgoneta hasta que me di cuenta que que, que no era muy feliz el viajando en furgoneta, una,
0: claro. una pena. Claro, es como que lo que decía antes de la zona de confort, que ya lo tienes tan tan hecho esto de la, de la furgoneta, que vas y añades un plus, que es voy a viajar con un gato, <ríe> sí, eh, y, y ver cómo convivir ambos y que ambos seáis felices, como bien como han dicho, que al final pues has tenido que decidir pues no viajar con él, ¿no? Pero sí. que, que eso, que tiene que ser como un plus. Venga, voy a explorar de nuevo cómo, ahora sí, ya sé cómo viajar, cómo buscar rutas, cómo eh, emprender, cómo hacer mis pocas en la furgo. Ahora voy a explorar a ver cómo cómo viajar con una mascota. ¿no? Cómo sí, al final. Más...
1: Sí, sí, eh, exactamente. Yo pues oye, eh, estaba acostumbrado a viajar solo. Mi gato se estaba haciendo cargo, eh, un buen amigo de él y iba a hacer un viaje concreto de unos meses cerrados al Algarve que sabía que iba a, estar en, iba a estar en plena naturaleza, y dije, claro, este es el momento ideal para probar a viajar con Pavarotti, con mi gato. Y, porque no es que, me, venga, me voy a Noruega, voy a estar... Es que ni sé cuándo voy a volver, ¿no? Yo sabía que iba a ir al algarve iba a estar dos o tres meses y iba a volver. Entonces era un tiempo cerrado y cuando tienes más o menos las ideas claras o un plan... Por ejemplo, mira, antes no lo he dicho, pero yo creo que a mí algo que me sirvió para pues dejarlo un poco todo y vivir a la furgoneta eh, es tener un plan. ¿no? Yo sabía que el plan A era vivir viajando en la furgoneta, creando, emprendiendo, no, emprendiendo para mí mismo. Pero si el plan A no funcionaba, yo tenía un plan B, que era, bueno, pues si, sigo viviendo en la furgoneta, pero en vez de trabajar online para mí, trabajo online para otros. Incluso tenía un plan C. Si no consigo encontrar trabajo online, oye, que siempre puedo parar en una granja o en un restaurante y trabajar de lo que sea. Entonces, tener esos planes, dices, oye, es que muy mal se, se me tiene que dar para no conseguir una de esas tres opciones, una de esos tres planes.
0: Claro. Justo ahora que estás hablando de plan, eh, es como romper también estructura. Por ejemplo, a mí... Se me ha roto hablando contigo cuando contacté contigo y hablamos de, de marketing. ¿No? Es como desde fuera a lo mejor piensa, la persona que va en furgo, pues es una persona más libre que no quiere estrategia, no quiere marketing, no quiere sentirse. Pero sin embargo, hay mucho plan detrás, a nivel de marketing también, a nivel de, de planificación, de rutas, de tal, de qué quiero en mi vida, qué no quiero. Y, y eso, a mí me, me rompió un poco esquema el decir, pues no, vaya, hay mucho más estrategia detrás de lo que te piensas.
1: Sí, normalmente sí. Eh, mira, al hablar un poco de marketing, eh, yo sí que al principio es como que pensaba planear un poco más las cosas, pero poco a poco me di cuenta que, por ejemplo, pues ahora que estamos en Instagram, mi cuenta de Instagram, yo no programo absolutamente nada. Eh, claro, sí, sí. Así como otras cuentas que tengo, pues pues sí. Pero esto que es un poco más, oye, lo que me apetece compartir y cuando lo me apetece compartir, pues lo, lo comparto. También porque tengo tengo me he echan una mano con esto.
0: Sí, ya he visto que tienes un asistente virtual, ¿no? Porque yo he estado de por ahí y, hombre, sí, sí. es fundamental, es que hay veces que... Eh, lo externo no te lo permite, ¿no? Como la cobertura o lo que sea, pues habrá momentos que decir que tienes que tirar de la ayuda de alguien porque para terminar de, de gestionar bien todo todo lo que quieres.
1: Sí.
0: Y eh, bueno, ¿qué habilidades crees tú? Que, o sea, Íñigo de antes, Íñigo de después, ¿qué habilidades tienes? Por ejemplo, ¿eres más empático? ¿Eres más resiliente? ¿Eres...? No sé.
1: Eh, pues menos tímido, seguro Menos tímido, mira, pues esto que estamos haciendo Ahora Pues ahora, oye, yo estoy más o menos cómodo Pero esto me lo dices hace un año Y ostras
0: no, pues Y me lo dices hace
1: dos Y estoy atacado de los nervios eh, Pero muerto y, y pues eso eso seguro Y... Pues no sabría decirte qué más. Como todo ha ido como muy poco a poco, yo creo que tampoco he sido muy consciente de, ya, de no mis cambios.
0: Que...
1: Porque también siempre he sido bastante inconsciente, entonces <risa> nunca he tenido demasiados miedos. Creo que eso es bueno y malo, ¿no? Mi padre siempre me ha dicho, claro, tú es que eres un inconsciente, dejas este trabajo, dejas esto, haces esto. Eh, parece que tienes 18 años y, joder, que tienes treinta y tantos.
0: No, para nada. Sí. Es que, como decíamos antes, a veces es necesario romper esas creencias que tiene uno mismo o una misma. Es decir, pues en un post, tú como en partida, renuncié a una vida convencional. Bueno, pero es que si realmente a ti eso no te hacía realmente feliz, tienes que plantearte que, que es, esa creencia que está generalizada, de que a lo mejor una vida convencional es la correcta, o como todo el mundo lo hace, yo también bueno, tienes que romper y decir, bueno, yo quiero esto, yo deseo esto y, y lanzarte.
1: Sí. Sí, sí, ¿no? Totalmente. Y, y ser conscientes del momento que estamos viviendo, porque pues esa vía convencional te puede gustar o no te puede gustar, pero tenemos que ser realistas, ¿no? Y no, pues, porque tienes un trabajo bueno, como muchas mm. personas, pues dices, oye, pues me, me voy a quedar así, me gusta. Oye que sea un buen trabajo, que te paguen bien, que estés en una buena casa, no quiere decir que seas feliz, no quiere decir que estés contento llevando ese estilo de vida, porque bueno, por lo menos en mi caso fue así en mi caso yo tenía un trabajo guay, una casa genial buenos amigos, familia o sea, no no me podía quejar de nada pero
0: claro.
1: pero bueno pues oye, podía estar incluso mejor yo pensé y, y bueno, pues pues ahora estoy mejor
0: desde Todavía luego, mejor. pero hay que hacer, a veces hay que hacer introspección, ¿no? Y no todo el mundo está hecho para la misma vida y, y bueno, eso Exacto. ahora mismo Tenerife que es una verdadera maravilla, yo he estado viviendo ahí y estoy deseando volver y tú que tienes ahora mismo, puedes disfrutarla en su plena esencia ahí desde la furgo, desde te lees un libro, de no sé, estás en pleno acantilado, pues... Es una maravilla, a veces hay que equilibrar la balanza y decir, bueno, ¿qué necesito? ¿Qué me compensa? Hacer como una lista de pros y contras y, y sí. ver si tu miedo es real o no es real. Que a veces ese miedo puede ser eh, infundado por creencias de otras personas que te vienen dadas, por tus familiares, por, no sé, por muchísimas cosas. Y siempre hay que mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿qué realmente deseo yo? Y ya después que venga lo que tenga que venir, ¿no?
1: así es sí, sí.
0: y bueno ya para terminar así algo cortito eh, que no te quiero robar muchísimo tiempo eh, no para preocupes. que disfrutes ahí de, de la isla eh...
1: tengo tiempo algo algo que además mucha gente <risa> piensa que no no piensa no es que estarás muy liado y Dios, no no es, tengo todo el tiempo del mundo la verdad es que que, y es de lo que más feliz puedo estar, ¿eh? De, claro. Más que de estar en Tenerife, yo estoy mucho más feliz de poder tener tiempo y, y es una pena, ¿no? Como todo el mundo decimos, sí. eh, no, es que estoy liadísimo, es que me pillas ahora, es que estoy a tope y eso, joder, lo escuchas todo el rato y de todas las personas, entonces, sí. Joder, sí. yo creo que ha llegado un momento que estoy muy contento porque porque me considero que, que tengo tiempo también gracias a la ayuda que que tengo,
0: Sí, es verdad lo que dices, como que lo tenemos integrado, esa volatilidad, esa rapidez, esa instantaneidad que vamos a todos sitios corriendo, eh, algo que tenemos integrado y que tú puedes disfrutar mejor que nadie ahí esta paz, ¿no? Eh, en Soledad, ¿no? Y bueno, ¿qué consejo darías tú para una persona como yo, por ejemplo, eh, que desea empezar? esa vida, pero que le falta el empujón de... Ese empujón emocional de, bueno, me lanzo. me No pienso en si un día se me pincha la furgo, si un día eh, no tengo dónde dormir, como has dicho, porque la tienes en el, en el mecánico. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a esa persona que desea empezar ese camino?
1: Pues no no sé cómo sonará, pero... <risa> Yo diría que te vas a morir. Eso es lo que diría. Y que, y que no tiene por qué ser con 80 años. La verdad eh, que no. Hace no mucho, pues, eh, una persona muy conocida eh, ha perdido la vida con 30 años. Otra persona que conocía por las redes sociales también, pues, no sé qué años tendría, pero también alrededor de 30 eh la madre de una persona que conocía yo que no sé qué años tendría, pero vamos, eh, entiendo que 50, todo en una semana. Entonces, ser consciente de eso creo que... Joder, te has decir, oye, es pues que si quiero... Que igual lo debería intentar ahora, que... Claro. Por muchos miedos que tenga, joder, pues...
0: No sé. Sí, me pongo la, la, la mochila y me voy, pero... O sea, hay como... Un proceso de decir oh, Tú lo hiciste, cojo, me voy Yo creo que No sé, a mí me costaría Yo pienso personalmente A mí me costaría eh, mmm, Cojo la furgo, me voy y, y ya Yo iría como poquito a poco no A paso de hormiguita, aunque al final consiga lo mismo Sí
1: de... Hombre, es lo ideal Ir poco a poco, desde luego eh, Creo que es, es muy importante Ponerte una fecha y decir Oye de este día no pasa. Pero ponerte una fecha, no, no hace falta que sea en una semana, que puede ser en un año, pero pero ponerte la fecha creo que es, creo que es importante. En mi caso sí que fue un poco un poco radical. Eh, sí, concretamente fue que había pasado una tontería, que había pasado en el trabajo, que ni siquiera tenía nada que ver conmigo, que no me gustó. Eh, le dije a mi compañera de trabajo que dejas el, el, el trabajo. Y me fui a dormir, estaba a punto de dormirme y de repente a las 12 de la noche abro los ojos y digo, no, no, el que tiene que dejar el trabajo para perseguir ese sueño que tiene soy yo, no, no digas a otros lo que, el mensaje que tiene que ser para ti. Pero ¿Sí? vamos, que sí, lo ideal pues es, oye, en mi caso hubiese sido genial, oye, pues traba, empezar a trabajar online en la misma empresa, luego pues ir dedicando tiempo a, a mis propias historias ¿no? y según empiezo a, a ganar dinero con mis historias, pues dejar el trabajo pero bueno, pues también no sé, o sea, que no tiene por qué ser, es el motivo, que puede ser algo radical de decir, oye, si me lo puedo permitir, yo en ese momento tenía unos pocos ahorros y decir, oye, dejo el trabajo me pongo a hacer mis historias sé que no voy a ganar dinero en un mes ni en dos, ni en tres, ni probablemente en un año pero oye, que si te esfuerzas, que lo vas a conseguir. Claro. Así, si te esfuerzas y le dedicas tiempo, vamos, es que me extrañaría muchísimo que no consigas algo que, que quieras, ¿no? Sobre todo cuando tienes una meta tan chula como yo la que tenía, que era esto.
0: Claro, es como si te ves, eso ya quiere decir algo, ¿no? Que, que dentro de X vas a estar ahí, porque tú ya te, está, te estabas viendo, lo que pasa es que, que estabas metido dentro... Exacto. De ese complejo, digamos Esa empresa sí. y no te dejaba ver Hasta que el momento que, que Fuiste consciente, ¿no? Por una vez sí. bueno, Te sí, diría tu sí. madre Y, y abriste es. camino A ver, tenemos aquí una pregunta la, la voy a mirar y a ver qué nos dice
1: A ver Íñigo, ¿tienes bueno,
0: para... a que algún día Se acabe las ganas de vivir en furgo?
1: Eh, no, porque entiendo que si Se me acaban las ganas de vivir en furgo Tendré ganas de vivir en otro sitio en una, en una autocaravana, en una yo qué sé, una tiny house en medio de un bosque. Eh,
0: Será no sé, otra casa, tendré ¿no? ganas
1: por otra cosa.
0: Claro, son etapas y hasta que no suprimas esta, les da que todo el jugo a esta que tienes, pues eh, vendrá otra igual de fructífera, porque estarás en el momento adecuado para que venga, ¿no?
1: Sí, o yo qué sé, porque he a una persona que... Que, que me parece que, que bueno que merece la pena que abandone pues mi estilo de vida claro. por pasar tiempo, porque esa persona no puede viajar o lo que sea, y quedarme fijo en un sitio. O sea, yo yo estoy abierto a, a cualquier cosa, o sea, a lo que me apetezca es? en ese momento, sí, sí. Y creo que eso también te da tranquilidad, el no, no decir, no, no, es que yo ahora tengo que vivir en una furgoneta. Pues pues no, yo tengo que hacer lo que lo que quiera, no yo y todo el mundo.
0: Claro, es como decíamos antes, vale, que haya plan, pero en un cierto modo, ¿no? Yo planeo, pero sé a dónde quiero llegar y también quiero vivir como me apetezca en este momento.
1: Eso es, eso es lo más importante. Luego, después de eso, pues ir siguiendo planes. Pero que, que la meta sea vivir donde quieres vivir, cuando quieres vivir.
0: Claro. Bueno, pues... Te voy a despedir, Íñigo, y decirte que muchísimas gracias, de verdad, de corazón, porque me apetecía muchísimo charlar contigo. Y para mí, hoy también ha sido salir de la zona de confort. Voy pasito a pasito, pero, pero bueno, lo voy haciendo. Llega un momento Genial. que hacer entrevistas, hacer este tipo de cosas, ya no lo sea.
1: Claro, y, así
0: es. Y quizás Yo mismo la hago hasta furgo. No se sabe.
1: Claro. Eso es, es buen sitio para hacer una entrevista. Yo me acuerdo de una de las primeras entrevistas con Jorge Sierra, alguien que había viajado por eh, por todo el mundo durante cuatro años con dos caballos, a mí me temblaba la voz, o sea, yo estaba atacado de los nervios, pero me acuerdo, o sea, muy mal. Y claro, lo que te decía, hace un rato he tenido una entrevista, he hecho una entrevista, y claro, no tiene nada que ver y estoy con lo relajado que <risa> estoy. Claro, al final es como todo, pensamos que, que vamos a estar nerviosos o que no vamos a estar en nuestra zona de confort nunca pero pero no es así, lo que decía lo que decía Víctor Frankel que a, todo, a todos nos acostumbramos a lo bueno y a lo malo
0: desde luego, sí. pues eso, muchísimas gracias te dejo que disfrutes de Tenerife y gracias a ti. un abrazo enorme y bueno, lo, espero que nos podamos ver en Tenerife o donde sea por ahí con la furgo seguro que sí muchísimas, muchísimas gracias, gracias.
1: Un abrazo y gracias a todos los que han estado escuchando.
0: Sí, un beso a todos.
1: Gracias, chao.